0: Projekt Leben Der Podcast, der dir dabei hilft, deine Personal projects clever zu managen. Damit du all die Dinge verwirklichen kannst, die dir wirklich wichtig sind. Denn der entscheidende Schritt ist immer der nächste. Projekt Leben für alle, die noch etwas vorhaben im Leben. Von und mit Günther Schmatzberger Servus und willkommen bei Projekt Leben. Schön, dass du auch dieses Mal wieder dabei bist. Worum geht's in dieser Folge? Diese Folge ist jetzt eine Spezialfolge mit meinem treuen Podcastweggeführten Martin Schmidt. Hallo Martin, servus. Hallo Günther, grüß dich. Ähm, ja, worum geht's denn heute genau, Martin? Wir wollen über ein Personal Project von uns sprechen, nämlich genau genommen um ein Shared Project, also ein gemeinsames Personal Project von uns. Martin, was haben wir denn gemacht? Wir haben ein Buch geschrieben. Wir haben ein Buch geschrieben, genau. Und zwar das Buch Highway to Hell: Die elf größten Fehler im Projektmanagement. Und dieses Buch haben wir geschrieben. Und zwar in den vergangenen zwei Jahren. Also zwei Jahre haben wir das Buch geschrieben. Wie viele Seiten sind es? Ich glaube, so 160 Seiten haben ja, wir geschrieben. Ja, genau. Drauf. Also das 160 Seiten also so in jeden, zwei Jahren. Jeden dritten Tag eine Seite
1: so im Schnitt. Aber
0: wenn man ja, so genau rechnen, so wenn, ja. Ja. Genau, also zwei Jahre haben wir gebraucht, um dieses Baby auf die Welt zu bringen. Für mich ein ganz spannendes Personal Project, also Shared Project, ja, weil es mein allererstes Buch war. Und da sind wir vielleicht auch schon bei der Frage, worum geht es in dem Buch und warum haben wir das Buch überhaupt geschrieben? Also gehen tut es, wie der Titel schon sagt, nicht um die Hölle,
1: aber um Projektmanagement. Aber die Projektmanagement kann auch zur Hölle werden. Nämlich mit den, mhm. wenn man große Fehler macht und wir haben uns da die aus unserer Sicht elf größten Fehler herausgepickt und die ein wenig beschrieben anhand einer fiktiven Rockband, die diese Fehler macht ja, und genau. haben dann auch mhm. beschrieben, was man besser machen könnte. Wobei ich jetzt dazu sage, dass diese Auswahl der elf Fehler, das ist schon ein bisschen subjektiv. Wir waren uns ja da selbst nicht immer ganz einig. Aber haben mhm. wir uns dann, also das war so der kleinste gemeinsame Nenner, waren dann so mehr oder weniger diese elf Fehler, sind aber nicht die einzigen, die man machen kann. Es gibt noch 1111 andere, also wir haben noch Platz für Teil 2, ja. 3 und 4. <lacht>
0: genau, also in den nächsten zehn Jahren können wir noch zwei oder drei andere Bücher schreiben. Genau. Ähm, Genauso ist es, wie der Martin gesagt hat. Die Idee war eigentlich von dir, Martin. So habe ich es zumindest in Erinnerung. ist ja jetzt zwei Jahre her, fast genau, auf den Tag genau. Also im Juni 2018 ist die Idee entstanden, weil du ja ein Projektmanagement-Buch schreiben wolltest. Es ist ja nämlich nicht dein erstes Buch, bei weitem nicht dein erstes Buch. Du bist ja sozusagen sowas wie ein Profi-Autor.
1: Ja, zumindest habe ich schon ein paar Bücher geschrieben. Und entwickle mich langsam zum Profi. Also man lernt bei jedem Buch wieder ein bisschen was dazu. Äh, deshalb war es dann auch ganz interessant, äh, jetzt einmal eine andere Perspektive zu bekommen. Also das war jetzt, glaube ich, mein insgesamt äh, elftes oder zwölftes Buch, was ich geschrieben habe. Mhm. Und das erste, äh, aber in, in, in Co-Autorenschaft, wo, wo ich mir wirklich mit jemand Zweiten die Arbeit geteilt habe. Und das war schon, das war schon sehr spannend. Du überstrapazierst übrigens mein Gedächtnis. Ich wusste nicht mehr, dass die Idee von mir ist. Ich ja, also, ja. mir im Vorfeld nämlich überlegt, aber ich, ich glaubte das natürlich.
0: Na, es war so. Ich habe das noch ganz genau in Erinnerung. Du hast äh, mir ein E-Mail geschrieben und hast gesagt, du schreibst momentan an einem, oder du überlegst, ein Buch zu schreiben über zum Thema Projektmanagement ja, ja. und ob wir uns mal darüber unterhalten können. Und ich habe sozusagen die die Idee gleich gehijackt und habe gesagt, ja gern. Äh, ich, ich will mitschreiben. Ja, also warum macht man das Buch nicht gemeinsam? Das war mein Vorschlag. Stimmt,
1: ja. Ich wollte ja ursprünglich so nur Input von dir haben.
0: Und dann, ja genau. Genau, ja. du wolltest. Ja. Also wenn wir es so gemacht hätten, wie du gesagt hättest, wäre es wahrscheinlich viel früher fertig gewesen. So haben wir uns aber entschieden, das Buch gemeinsam zu schreiben. Und so ist also die Idee auch entstanden, das gemeinsam zu machen. Also du hast dich nicht dagegen gewehrt und ich habe mich darauf eingelassen das mal zu probieren, mein erstes Buch auch gleich zu einem gemeinsamen genau. Buch zu machen. Also so, so habe es ich in der Regel Genau, ich
1: glaube, das war für beide interessante Perspektive. Das erste gemeinsam schreiben und gleich dabei äh, viel zu lernen und Fehler nicht selbst zu machen, die ich schon bei den vergangenen zehn Büchern gemacht habe, war, glaube ich, ganz interessant. Auf der anderen Seite war es für mich auch total spannend, äh, wirklich diesen neuen Blickwinkel zu bekommen und mal denken, nach, äh, nach zehn Büchern eigentlich ja fast beschämend, dann, mhm. aha, ja, stimmt, ach, so könnte man das eigentlich
0: ich auch machen. Also. Ja, also das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt, wenn man jetzt über, über dieses Projekt als Beispiel für Shared Projects redet. Ich glaube, es ist wichtig, damit solche Projekte Erfolg haben, dass man die Erwartungen klar hat. Also was wollen beide von, von dem Projekt haben? Und ich habe von Anfang an gesagt, mir ist es also mindestens genauso wichtig wie das, das Buch an sich zu schreiben, ist auch darüber zu lernen, wie man sowas macht. Und das war sozusagen meine Motivation und, und, und das habe ich versucht auch immer gut auszudrücken, dass es mir auch darum geht, um den Prozess an sich. Und du hast es wirklich auch sehr gut begleitet und mir sehr viele Informationen, Tipps und, und, und gezeigt, wie man das auch macht. Also nicht nur das Schreiben an sich, sondern auch das Veröffentlichen, das Marketing und so weiter.
1: Ja, stimmt. Mhm. Also ich glaube, wir sind da immer ganz schön in die Metaebene ebene gegangen, das haben uns mhm. selbst bei der Arbeit beobachtet. Was machen wir da jetzt eigentlich? Das, das Gute ist, ich habe das, also aus der Meta-Ebene habe ich auch wieder sehr viel gelernt und da mache ich kurz Werbung gleich für mein nächstes Buchprojekt. Das handelt nämlich davon, wie man dann so ein Buch schreibt und da habe ich natürlich viel Stoff bekommen aus unserem gemeinsamen Projekt. Also das ja. war auch ganz interessant.
0: ja. Absolut. Und und es ist ja das Interessante oder das Spannende bei diesem Projekt, finde ich ja, dass, dass wir das Buch ja wirklich gemeinsam geschrieben haben. Das ist richtig. Also, ja. Das ist nicht nur ein gemeinsames Buch, wo wir jeder uns die Arbeit aufgeteilt hat und jeder hat ein Kapitel geschrieben, sondern wir wirklich das, genau. das Buch gemeinsam geschrieben. Magst du kurz beschreiben, wie wir das ja, getan haben? Äh, das Lustige ist, wir haben ja eigentlich alle gängigen Regeln
1: also obwohl es ein Buch über Projektmanagement ist, haben wir alle gängigen Regeln des Projektmanagements gebrochen. Wir, wir, wir hatten einen sehr rudimentären Projektplan, sage ich jetzt einmal, der ausschließlich in unseren Köpfen existiert hat. Mhm. Vielleicht in deinem anders als in meinem, aber ich glaube so 80 Prozent Übereinstimmung. Wir sogar haben ein. den auch immer wieder umgeschmissen oder sind sehr flexibel damit umgegangen, aber auch aus dem Grund. Weil es uns einfach nicht wichtig war und weil wir jetzt keinen Termindruck gehabt haben und weil wir vielleicht in der Arbeit ohnehin Termindruck mhm. gewöhnt sind oder waren und uns einfach einmal davon auch befreien wollten. Und ich würde sagen, äh, trotzdem oder mhm. vielleicht nicht nur trotzdem, sondern gerade deswegen hat es auch so gut funktioniert. Weil wir einfach, weil wir es unbeschwert ja. angegangen sind. Also du wolltest jetzt von mir wissen, wie wir das mhm. Ganze angegangen sind. Äh, wir haben uns zunächst einmal zu einer Brainstorming-Session getroffen und haben wir mal überlegt, was sind denn jetzt überhaupt diese Fehler, die man im Projektmanagement machen kann. Stimmt das? Habe ich das so richtig in Erinnerung?
0: Genau, richtig. Also wir haben uns jeder mal für uns überlegt, was, was sind denn typische Fehler aus den Erfahrungen unserer eigenen Projekte? Also wir haben ja beide viele, viele, viele Projekte begleitet und, und waren involviert dabei. Manche angenehmer, manche weniger angenehm und aus dieser Erfahrung haben wir gesagt, was ist uns denn aufgefallen, was typische Fehler sind? Und die haben wir dann zusammengefunden und haben gesehen, okay, da gibt es welche, das haben wir beide so empfunden und wenn sie beide so empfinden war unsere Hypothese dann dürften das wirklich Fehler sein die anderen auch passieren können und die das Projekt dann wirklich oder die typischerweise genau, im beziehungsweise
1: haben wir dann auch noch ein paar Fehler oder Teilfehler zu einem Überfehler zusammengefasst und das dann zu einem großen Fehler gemacht mhm. ja und dann haben wir eigentlich so unseren roten Faden hat man dann einmal fertig ich glaube, wir hatten aber damit begonnen, dass wir eigentlich über die zehn größten Fehler schreiben wollen und nicht. Richtig, das, ja. Das zeigt auch <lacht> unsere Flexibilität. Der elfte Fehler ist dann im Laufe der Diskussionen noch entstanden und wir haben dann gesagt, den nehmen wir unbedingt noch mit rein. Ja. Und wir haben dann zu jedem Fehler eine... So eine Voice Session abgehalten, die wir dann auch mitgeschnitten haben. Genau. Also das
0: war das, das unser, wie sagt man, Modus operandi. Also unsere, und wir haben herausgefunden, dass es uns am besten gelingt, das Buch zu schreiben, indem wir drüber reden. Also so, wie wir es jetzt tun eigentlich. Wir haben, haben uns getroffen und, und sind zusammengesessen und haben über diesen Fehler geplaudert. Genau. Und dieses Geplauder haben wir aufgenommen und das haben wir dann transkribiert. Also immer abwechselnd <lacht> hat einer das Vergnügen gehabt, diese stundenlange Plauderei, oder, oder das hat öfters eine Stunde oder länger gedauert, ähm, dann aufzuschreiben und das in schriftliche Form zu bringen. Das war sozusagen unsere Arbeit und mittels schriftlichen Form haben wir dann immer mehr das Schriftliche zu einem Buch gemacht.
1: Genau. Also das war für mich auch, ehrlich gesagt, der mühsamste Schritt, das Ganze zu transkribieren, aber ein wirklich notwendiger und ich glaube auch ein erfolgsentscheidender. Also weil die, die, die mündlichen, wir haben gesehen, dass wir den meisten Output rausbekommen, wenn wir miteinander reden.
0: Und Deshalb, genau. dann, glaube ich, war das einfach am sinnvollsten so. Genau. Also ich habe das auch so empfunden, es ist ein irrsinnig aufwendiger Weg, ein Buch zu schreiben, eigentlich. Ja, aber stimmt. gleichzeitig ist es dadurch auch, also in jeder Session war es so, dass ich das Gefühl gehabt habe, durch das Sprechen drüber sind wir auf Punkte gekommen, auf Ideen gekommen, die jeder von uns einzeln nicht gehabt hätte. Genau. Und wir sind nur drauf gekommen, weil wir darüber gesprochen hatten. Und diese, das war nichts, auf das wir verzichten hätten können, sondern das war nur möglich, indem wir darüber geplaudert haben. Und das war halt der Weg, der das möglich gemacht hat. Das wäre schriftlich nicht gegangen und das wäre schon gar nicht gegangen, wenn wir sozusagen die Arbeit streng an bestimmten Linien aufgeteilt hätten
1: irgendwann einmal haben wir dann diese ganzen Transkripte vor uns liegen gehabt und haben uns dann überlegt, jetzt müssen wir das Ganze in eine Textform bringen, die auch wirklich lesbar ist mhm. und wo, wo auch eine gewisse Struktur drinnen ist. Das heißt, wir sind dann hergegangen und haben einmal gesagt, naja, wie bauen wir denn jetzt eigentlich die einzelnen Kapitel auf? Wie beginnen wir das? Wie schließen wir das ab? Und was behandeln wir dazwischen? Mhm. In welcher Reihenfolge? Und da sind wir eigentlich, also da haben wir schon länger diskutiert, glaube ich, gell?
0: Ja, ja, absolut. Ja. Weil es ist ja ein Unterschied, ob man über was plaudert oder ob man das dann in der Gesamtsicht auch zu einem roten Faden bringen soll und in einem Buch. Ja, also das ist ja gar nicht so einfach.
1: Ich glaube, die, die Rockband haben wir erst. Noch unseren
0: Transkripten erfunden, oder? Ja, genau. Und ja. da ist uns auch die Idee gekommen, dass wir sagen, damit wir was Verbindendes haben und damit es gleichzeitig natürlich auch ähm, so praxisnah wie möglich ist, weil es ist ein Buch für Praktiker, also es ist kein theoretisches Buch, sondern es ist wirklich ein Buch für Projektmanager und solche, die es werden wollen. Haben wir gesagt, naja, dann nehmen wir es an einem Beispiel. Genau, ich Denken kann mich erinnern, ja, ja, weil ich bin ja oder ich
1: in unseren Gesprächen habe ich ja oft Beispiele aus dem Sport gebracht. Das war immer so mein Steckenpferd. Und die haben wir dann, aber Sport wäre dann so irgendwie so naheliegend oder so langweilig gewesen. Deswegen sind wir dann irgendwie auf diese wahnsinnig tolle Band gekommen. Genau. M2. M Quadrat, glaube ich heißt das. Genau. <lacht> aber das ist schon Teil
0: des, des Inhalts. Das muss man Genau. Dann. Genau. Wir wollen nicht zu so viel ein, beraten. Also ein Insider. Band. Genau, die Band heißt M Quadrat und das ist das Personal Project. Man kann sogar sagen, ein Core-Project von unserem Star, dem dem Mike. Und was der so erlebt mit seinem Bandprojekt, das ist sozusagen die Geschichte, an denen wir diese elf Fehler dann auch erklären. Und das ist eben auch aus der gemeinsamen Überlegung entstanden. Und das ist auch etwas, das wäre alleine, so war mein Empfinden, nicht möglich gewesen. Also diese Geschichte zu entwickeln, das hat irrsinnig viel Spaß gemacht, aber war auch deswegen so so interessant und lustig und ist auch schnell gegangen, weil es gemeinsam war. Also da hat genau. eine Idee der andere ergeben und das war sehr, sehr angenehm zu arbeiten. Auch wieder etwas, was alleine so nicht, nicht stattfinden hätte können, glaube ich.
1: Das sehe ich auch so, weil gerade bei den Geschichten über die Band haben wir uns dann gegenseitig beflügelt und es macht ja dann auch Spaß, ein bisschen skurrile Dinge zu erfinden, was die ganze Band erlebt Genau aber die nicht so an den Hahn herbeigezogen sind, sondern die einfach, ich denke, jeder pennt in der einen oder anderen Weise so passieren. Genau. Also wenn, wenn ich das jetzt zusammenfasse, ist es ein Buch über ein Personal Project, das gleichzeitig ein Shared Project war und über
0: Projektmanagement handelt. Ja, richtig. Also es ist schon, da, da und da kommt jetzt sozusagen auch das Projektleben-Thema rein, es ist ein Buch über das Projektmanagement eines Personal Projects. Also es geht mhm. hier jetzt gar nicht so um um, um um klassische Projekte, wie man sie im Unternehmen kennt. Also für die trifft das auch zu, aber nicht nur. Ja, Und es geht um die Frage, wie kann ich die Projekte, die die mir wirklich am Herzen liegen und die wirklich auch Projekte sind, natürlich auch voranbringen, ohne dass ich diese elf Fehler unbedingt mache. Oder, oder anders formuliert, wie komme ich aus diesen elf Fehlern auch wieder raus? Weil dass man in diese Fallen reinstolpert, das ist Oft ganz normal, das lässt sich auch nicht immer verhindern, aber die Frage ist, wie gehe ich damit um und, und wie komme ich da wieder raus?
1: Genau, und wir haben in dem Fall auch Technik und Tools komplett außen vor gelassen und mhm. haben uns da wirklich auf den Faktor Mensch konzentriert, muss man sagen. Genau. Also es geht um menschliche Fehler und nicht, was vielleicht bei MS Project oder Trello oder bei sonst irgendwas falsch laufen könnte. Ja, und das
0: ist ja, wenn wir uns ehrlich sind, auch die Fehlerquelle Nummer eins. Also das Problem ist, in der Regel in einer zwischenmenschlichen äh, Misskommunikation, Missverständnissen zu suchen und nicht im Tool an sich. Ja, also Das, glaube ich, trifft ja für 99,9 Prozent aller Probleme im Projekt zu, dass da die Menschen miteinander das Problem haben, nicht der Mensch mit dem Tool. Und schön ist ja, wenn man über elf Fehler im
1: Projektmanagement schreibt und selbst an dem Projekt gerade dran ist und dann merkt, man macht jetzt gerade den einen oder anderen <lacht> dieser elf Fehler. Und das ist uns ja auch öfter passiert und wir haben das aber, aber wir sind dann sehr schnell immer in die Meta-Ebene gegangen und haben gesagt, Günther, du weißt jetzt eh, uh, was wir jetzt gerade machen oder dass wir ja. jetzt gerade selbst in den Fehler reinlaufen, den wir da
0: gerade beschreiben. Genau, und das ist ja wirklich das Lustige. Die Fehler sind uns ja auch passiert. Ja, also es ist ja nicht so, dass wir fehlerfrei durch dieses Projekt gekommen sind. Und damit sind wir vielleicht auch bei einer äh, interessanten Frage. Ähm, ich würde sagen, das Projekt hat insgesamt sehr gut funktioniert. Also allein, dass es das Buch gibt, ist ja schon ein Beweis dafür, dass es funktioniert hat. Ähm, was würdest du aber sagen, hat nicht so gut oder was war schwierig in, in so einem Shared Project?
1: Naja, leiden tut darunter natürlich der Faktor Zeit. Das muss man sagen. Mhm. Also alleine ist man wesentlich schneller. Das heißt ja. ähm, oder wahrscheinlich würden wir das zum zweiten Mal machen, wären wir auch wesentlich schneller und hätten wir einen strukturierten Projektplan, an dem wir uns halten oder halten müssen, dann wäre es auch wesentlich schneller gegangen. Mhm. Das heißt, das waren zwar jetzt für mich nicht äh, Schwachpunkte, die mich belastet haben, aber wäre ich jetzt ein externer Consultant, würde ich das als Verbesserungsvorschläge reinbringen wahrscheinlich. Mhm. Mhm. Also einen klaren Zeitplan oder einen klaren Projektplan. Aber... Ich finde, es hat, es hat viel mehr gut funktioniert, als nicht funktioniert. Also, wenn jetzt ja. sagen, ich jetzt. Ich bin <lacht> nämlich der Meinung, wir sind einerseits nicht sehr strukturiert vorgegangen, aber wir haben genau immer gewusst, wenn jetzt ein entscheidender Arbeitsschritt dem Ende zugeht, äh, der nächste war dann meistens oder ist eher auf der Hand gelegen, war logisch. Mhm. Und wir haben uns dann einfach. Zu diesem Zeitpunkt überlegt, wie wir das konkret umsetzen und das hat schon auch Vorteile gehabt, weil man dadurch den Kopf nicht so voll hat mit das müssen wir noch machen und das müssen wir noch machen und das kommt dann, mhm. da müssen wir so genau vorgehen, sondern wir haben uns das einfach Schritt für Schritt überlegt und das ist auch einem, also so kann es auch im Projektmanagement gut
0: funktionieren. Ja, also es ist interessant, dass du das ansprichst. Der David Allen, der, der, der Mastermind hinter der Getting Things Done Methode, sagt ja überhaupt, der Projektplan wird ja überhaupt überbewertet. Mhm. Was es braucht, ist, dass zu jeder Phase der nächste Schritt klar ist. Und wenn ich immer meinen nächsten Schritt ganz klar kenne, dann kann ich gar nicht anders als mit dem Projekt fertig werden. Also ich muss schon eine grobe Struktur haben. Und wenn ich Fälligkeiten habe und weiß, bis dahin muss es fertig sein, muss ich mir überlegen, wann ich mir dafür Zeit nehme. Aber es reicht im Prinzip gerade bei vielen Personal Projects, die jetzt keine Deadlines haben, zu wissen, was als nächstes zu tun ist. Und damit kommt man dann ohnehin Schritt für Schritt weiter. Genau. Also das ist der Projektplan gerade für private Projekte ist gar nicht so entscheidend, wie die Klarheit darüber was ist denn als Nächstes zu tun und dass man sich einig ist in diesem Fall, was als Nächstes zu tun ist und genau. bis wann?
1: Und man bleibt schön im Moment, das muss man auch sagen. Genau. Ja. Mhm. Aber was, was noch sehr gut funktioniert hat aus meiner Sicht ist, wir haben uns beide sehr gut zugehört, weil es war nicht immer ganz so harmonisch, also die Sichtweisen waren schon mhm. unterschiedlich, mhm. aber wir sind... Äh, Immer zu einer guten Lösung gekommen. Und das war, glaube ich, es hat den Grund gehabt, dass, dass es wirklich ein, ein Zuhören war und nicht ein, ein, ein Zuhören um des Argumentieren willens war, sondern schon uh, um die Probleme zu erkennen, was der andere damit hat. Mhm. Also ich bin der Meinung, wir haben uns in den wenigsten Fällen auf den kleinsten gemeinsamen Nenner geeinigt, weil irgendjemand was nicht passt hat, sondern wir haben immer eine sehr gute Alternative gefunden, die eigentlich besser war als die Ursprungslösung.
0: Genau. Genau, ja, deswegen meine ich, wir haben das Buch wirklich auch gemeinsam geschrieben, weil das, was rausgekommen ist, nicht das war, also es ist nicht zu 40 Prozent meine Ideen und zu 60 Prozent deinen, sondern es ist zu 100 Prozent unsere. Das ist das, das Spannende, das, das hätte ich mir auch so nicht gedacht äh, beim, am Anfang. Und das ist auch etwas, was für mich eine der größten Herausforderungen war, von Anfang an bis zum Schluss eigentlich, das war die Frage, haben wir die Arbeit jetzt gerecht aufgeteilt? Ja. Also ich habe mir mit dem immer, also durch das ganze Projekt, ein bisschen schwer getan, weil ich nie gut das Gefühl gehabt habe, nach dem Motto, leiste ich jetzt genug, ist es eh noch fair? Also dieser, dieser Fairness-Gedanke war für mich ganz schwer, wirklich zu beantworten. Ja, und in dem Zusammenhang, ist es wichtig
1: oder ist es nicht völlig egal, ob von einem 35 und zum anderen 65
0: drin Ja, natürlich, natürlich ist es im, im Grunde, im Grunde ist es egal, ja? Ja, völlig richtig, aber ähm, ich habe nur für mich beobachtet, mir ist es trotzdem nicht egal. Ja. Das heißt, ich also Marx' man Gerechtigkeitssinn da drin. Ja, genau, ja das genau, Und auch und auch wenn er jetzt nicht notwendig ist und gar nicht produktiv ist, also er ist in keiner Weise förderlich, habe ich ihn nicht ausschalten können. Mhm. Und wo ich immer darauf bedacht, zumindest das Gefühl zu haben, es ist gerecht aufgeteilt, mhm. ja, oder, oder so, dass, dass ich das Gefühl habe, es ist nicht extrem un, ungerecht. Also es geht nicht so auf die Kosten von. Also meine Sorge war immer, dass du, dass ich zu wenig tue und du die ganze Arbeit hast. Und, ja. und das wäre etwas, was, was ich, was ich unbedingt, äh, was mich sehr gestört hätte. Also interessanterweise ist war das viel mehr für mich ein Problem in der Zusammenarbeit als als die Zusammenarbeit, dass das arbeiten an sich. Immer die Frage. Äh, ist, ist das okay, so wie wir es tun? Ich glaube, wir haben dem aber ganz
1: gut entgegengewirkt, weil wir auch immer Zwischenbilanz gezogen haben und uns immer wieder gefragt haben, passt es, Machst das jetzt du? Mhm. Soll das ich machen? Mhm. Und so glaube ich sind wir. Also ich könnte es jetzt nicht einschätzen, ob das jetzt 45, 55 oder 50-50 war. Aber ich denke, wir hatten beide viel Arbeit damit. Äh, interessante Arbeit, aber es war viel zu tun. Und ich glaube, keiner ist zu kurz gekommen am Ende.
0: Ja. Genau. Und ich glaube, das ist auch etwas, was man jetzt äh, übertragen kann auf andere Shared Projects, dass es diese Abstimmung immer braucht,
1: mhm. weil
0: man selber auch dieses Regulativ immer haben muss, mit dem anderen gegenzuschecken. passt das noch für dich? Ja, ist das Projekt so, wie wir es machen, immer noch ein gemeinsames Projekt. Sind wir immer noch der gleichen Meinung? Und gerade in unserem Fall, wenn das zwei Jahre dauert, da können sich auch Prioritäten verschieben. Ja, da kommen Dinge dazwischen. Also es hat sich auch viel getan in den zwei Jahren, wenn man so überlegt, wie wir losgestartet sind, hat das das ganz anderes, einen ganz anderen Umfang gehabt oder einen ganz anderen Hintergrund auch gehabt. Ja. Und und dass man dann immer noch schaut, passt das noch? Können, wie können wir weitermachen? Können wir so weitermachen wie bis jetzt? Müssen wir ein bisschen was adaptieren, damit immer noch das Projektergebnis realistisch ist?
1: Also ich wäre am Anfang, hättest du mich am Anfang des Projekts gefragt, wäre ich von einer Dauer von sechs bis zwölf Monaten ausgegangen, mhm. ehrlicherweise. Ja. Aber...
0: Aber das ist war ja das auch daran, ja. Wir haben uns ja den. Ja auch Zeitdruck einer der gesehen. elf Fehler, ja. Ist auch genau. einer der elf Fehler, dass man <lacht> unterschätzt, wie lange Dinge genau. dauern.
1: Die Komplexität wird auch oft unterschätzt. Genau. Wobei, richtig. ich glaube, die haben wir schon ganz gut eingeschätzt, aber wir, wir sind bewusst dann auch auf diesen Schritt zurückgegangen und haben uns gesagt, na, pff, eigentlich ist uns egal, ob das Buch jetzt 2019 oder 2020 auf den Markt mhm. kommt. Wir wollten dann eine Zeit lang unbedingt im Januar, glaube ich, raus. Ja, richtig, genau. Uh, das haben wir dann auch wieder verworfen, weil wir gesehen haben, das, das wäre jetzt eine Hudelei und jetzt haben wir uns eineinhalb Jahre Zeit gelassen und jetzt zählen wir auf einmal im Schluss, im Schluss, in der Schlussphase, dass wir einen Sprint hinlegen wollten wir dann auch nicht.
0: Und ja, jetzt ja. ist es eben Juni und das ist auch gut so. Absolut, ja. Wen das Buch jetzt interessiert, es gibt es natürlich auf Amazon als E-Book und auch als Printausgabe. Das Buch heißt Highway to Hell. Highway to Hell deswegen, weil es ja um eine Rockband geht und weil ein Projekt auch zur Hölle werden kann. Also Highway to Hell, die elf größten Fehler im Projektmanagement. Danke Martin für die Zusammenarbeit mit dem Buch. Ich sage auch danke.
1: Das war sehr interessant. Mach, machen wir es noch einmal, Günther.
0: Ja, das ist eine gute Frage. <lacht> 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 Ich kann, also ich will mich nicht um die Frage drücken, ich weiß es nicht. Es war einfach wirklich sehr aufwendig, aber auch spannend. Also ich glaube, diese Shared-Projects muss man wirklich dosieren. Also ich stürze mich nicht sofort ins Nächste, ja. aber ich, ich werde jedes E-Mail mit Aufmerksamkeit lesen, das du mir schickst, wo du sagst, ich habe ein neues Buch vor. Ja, also es könnte ja schon passieren. M mein Fazit
1: <lacht> fällt ähnlich aus. Also ich glaube, es besteht durchaus Wiederholungsgefahr. Ich glaube aber nicht, dass das in den nächsten Wochen oder Monaten passiert und
0: ein neuer Plan erst wieder mal so ein bisschen reifen muss. Ja. Genau, das denke ich auch. Das denke ich auch. Okay. Danke, Martin, auch für diese, für diese gemeinsame Podcast-Folge, diese Special-Folge, die 99. Folge übrigens des, des Podcasts. 99. Du wirst 100. Ja, ja ich werde 100. Also ich, ich hoffe, 100. du wirst 100, aber. Ja, das auch. <lacht> aber obwohl ich nicht 100 bis zur 100. Folge, also die 100. Folge sollte im, im September dann erscheinen. Ja, bis dahin sage ich mal allen Hörern, äh, danke fürs Zuhören für diese Folge. Das war es auch schon wieder für diese Spezialfolge von Projekt Leben. Und wenn du jetzt ein oder zwei Inspirationen für ein eigenes shared Project von dir mitgenommen hast oder vielleicht sogar schreibst du ja gerade ein Buch mit jemandem gemeinsam, dann hat sich diese Folge des Podcasts auch schon wieder gelohnt. Alle Links und Infos zu dieser Folge und natürlich auch den Link zum Buch findest du wie immer auf www.projekt-leben.jetzt. Wenn du eine Frage zum Podcast hast oder zu unserem Buch, dann schreib mir bitte ein E-Mail und zwar an post.projekt-leben.jetzt. Nächste Folge erscheint dann im September 2020. Bis dahin, danke fürs Zuhören und alles Gute für deine Personal Projects.